0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku naszego podcastu IT na fali. E, nazywam się Michał Szydłowski i dzisiaj razem ze mną jest Michał Frąg.
1: Witam.
0: To co, Michale, będziemy dzisiaj rozmawiać trochę o tym, jak się przebranżowić. O historii. Tak jest. Y, nie bez kasyry, jak to się mówi, jesteś tutaj z nami, ponieważ właśnie jesteś osobą, która już no, ładne parę lat temu się przebranżowiła. Właśnie
1: mi pięć lat strzeliło. Tak jest.
0: Słuchaj, to może tak. Najpierw w dwóch słowach e, powiedz o sobie. Przedstaw się i powiedz, czym się zajmujesz.
1: No Obecnie pracuję w STX jako deweloper. Jak powiedziałem, już od pięciu lat. Zleciało jak z bicia strzelił. No a wcześniej, ponieważ mój PESEL wygląda gorzej niż ja, to różnymi rzeczami się i małem. I może jeszcze kiedyś wrócimy do tego tematu.
0: No słuchaj, ja myślę, że na pewno niektóre z tych rzeczy się dzisiaj pojawią, no bo oczywiście skoro się przebranżowiłeś, to, to zahaczymy o to mm, z czego. No i właśnie, w sumie to może jest to, co było twoim głównym zajęciem. Powiedz dosłownie pa- parę słów wstępu, e, zanim jakby dołączyłeś do świata IT. Mhm. E, czym się zajmowałeś i na ile ten świat w ogóle był ci znany lub obcy?
1: My tuż, y, zajmowałem się różnymi rzeczami, ale tuż przed tym, jak przyszedłem do STX, y, byłem dziennikarzem, pracowałem w gazecie wyborczej. Y, pracowałem tam no, już y, na tym stanowisku dziennikarskim od ponad 10 lat, więc y, miałem tą... No jakby miałem to obcykane, jak, jak to się mówi. Uh-huh. E, I przyszedł taki czas, strzeliła mi czterdziestka i pomyślałem sobie, co ja będę robił, jak będę miał pięćdziesiątkę. No uh-huh. I sobie wyobraziłem, że latam po prostu z tym notesem po konferencjach prasowych. Mówię, nie, nie, nie nie, nie, to nie, to nie, nie widzę tego, jakoś nie czuję tego. No i zacząłem się, zacząłem się rozglądać a że IT zawsze było mi bliskie właśnie z tytułu pracy wyborczej, bo pisałem między innymi, bo ja się zajmowałem dziennikarstwem ekonomicznym. W Łodzi branża IT dosyć prężnie się rozwijała, więc znałem te firmy oczywiście tak nie od od strony zatrudnienia, ale po prostu, prostu, że są. Pisałem artykuły, że się zarabiają po 10 tysięcy Miesięcznie. Okay.
0: czyli musi się pojawić, musi się ten musi pojawić. Się... Motyw okay. programisty 15K. O OSTX
1: tak. napisałem dwa, dwa artykuły. Pierwszy był o tym, że zarabiają powyżej 10 tysięcy, <laughs> a drugi był o tym, jak to jest liczone.
0: <laughs> okay.
1: I Wojtek tu tłumaczył, jak, jak się liczy te 10 tysięcy, rzeczywiście tyle wychodziło.
0: Okej, okay. no i jak rozumiem, że. To stąd też właśnie twoje takie zainteresowanie, czyli miałeś styk jakiś z tą branżą, właśnie sam mówisz, że też i o stx zdarzyło ci się pisać. Też artykuły. chciałem zarabiać 10 tysięcy. <grym> <grym> Jasne. Wiesz co, i to wiesz, tak brzmi oczywiście trochę zabawnie teraz z naszej perspektywy, jak już trochę dłużej posiedzisz, ale nie da się ukryć, że to jest ten motywator, nie? Że, że te artykuły się pojawiają nadal, że nie wiem, kryzys w takiej i w takiej branży z wyłączeniem IT. IT to nie dotyczy. Młodzi ludzie strasznie rozczeniowi chcą coraz więcej zarabiać.
1: Ale słuchaj, ja chodziłem po tych biurach, bo te firmy mnie zapraszały i te biura wyglądały tak, że w każdym było PlayStation. I co się tam weszło, to ktoś na tym PlayStation grał. Mhm. Pamiętam, były stoły do ping jakieś fotele do masażu. Pisaliśmy no naprawdę dużo tekstów na ten temat. bo bo, rzeczywistość mojego biura, w którym ja pracowałem, wyglądała tak, że herbatę musiałem kupić za swoje, cukier musiałem kupić za swoje, no i generalnie dobrze by było podziękować, że mogę nalać sobie wody z kranu. No. No
0: tak. No i to. Takie, i to... Bo,
1: bo wiesz, my pracujemy w tej branży i jakby nie zwracamy na to uwagi, tak. ale jednak realia y, innych branż no, są naprawdę inne.
0: Zupełnie inne. To, to jest prawda. I to są w ogóle takie rzeczy, które co najśmieszniejsze w dzisiejszych czasach, teraz to dosłownie tych, w których teraz pracujemy, czyli że w ogóle się przenosimy remote i te biura, y, Swoją drogą ciekaw jestem, jakie, jakie są wiesz, te motywy, które teraz ludzi napędzają poza zarobkami. No bo właśnie, tak jak mówisz, biura, ten komfort, to wszystko wokół tego. No dobra, czyli co? Zaczęła kiełkować wiesz, zaczęła kiełkować w Twojej głowie myśl, a to może ja bym coś jednak zrobił.
1: No tak, no bo wiesz, chodziłem po tych biurach, widziałem tych ludzi młodych, wcale nie tak młodych i myślałem sobie, no, no dobrze, to nie może być coś takiego, co człowiek nie jest w stanie rozumem ogarnąć. No i zacząłem jakoś się tam tym interesować. I poszedłem, e, poszedłem na takie spotkania. STX organizował takie spotkania. Python has power.
0: Mm-hmm.
1: E, I akurat Wojtek Lichota, szef e, naszego biura e, STX-owego w Łodzi, prowadził to spotkanie. No i tam mi się to spodobało. Dobrze. Pa, ja tam poszedłem na strasznym kacu. E, <grym> <grym> Była cola e, i jeszcze jakieś inne napoje.
0: Kolejny bonus do tego? do światarki.
1: Tak, tak. To tą dwulitrową kolę, to tymi wielkimi, o, takimi szklankami piłem, mm-hmm. to całą prawie ją tam wypiłem na tym kacu, ale poszło mi bardzo dobrze. Wojtek jakoś tam mnie zapamiętał i w ogóle spodobało mi się to, wiesz? To było poprowadzone w takiej formie zabawy, robiliśmy jakiś tam algorytm. Już nie pamiętam dokładnie, o co chodziło, ale fajnie to nie ale Czyli to było to taki
0: tylko meetup community, tylko bardziej jakieś takie nie, warsztaty. Nie, warsztat, warsztat,
1: <śmiech> bardziej warsztat, tak. Wprowadzenie takie, wiesz, że przychodzisz z ulicy i nic nie wiesz, tak, jak się mówisz czułeś? Dokładnie. Tak, i tak, właśnie tak było, wiesz, bo to mhm. nic nie wiedziałem. Nie wiedziałem ani jakieś składnia, ani. No w ogóle nic. Po prostu mówił, tak, tak się tak wygląda pętla, tak wygląda zmienna mhm. od zera. No, no i no fajnie, to trwało tam z 8 godzin, mhm. ale, ale fajne to było.
0: Okej okay. I, i, i jakby coś się zaczęło dziać w twojej głowie po. No tak, no bo wróciłeś po tym etapie stwierdziłeś, że dobra, fajnie. I to było tak, że pod tytułem wow, super, ja chcę to robić, na pewno już rzucam wszystko, czy no super, ale nie wiem jeszcze jak to ogarnąć.
1: Znaczy, ten meetup dał mi mi taką pewność, że nie jest to coś, czego człowiek nie jest w stanie rozumem ogarnąć. I naprawdę tak jest, to nie są rzeczy, których przeciętnie inteligentna osoba nie jest w stanie zrozumieć. I w sumie zbieg okoliczności też sprawił, że z tą wiedzą, jakby poszedłem dalej, mhm. bo zrobiłem sobie jakieś, jakieś tutoriale, coś tam sobie spróbowałem, prawda? Tego, I to no, rzeczywiście to było tak, że da się to zrobić, tak dalej. Ale od tego momentu, że wiesz, zaświtać i coś w głowie, a do momentu, gdzie pójdziesz do firmy, zaczniesz rozmawiać o konkretach, to jest mentalnie bardzo długa droga. Tak. Bo wiesz, masz jakieś, im później to robisz, tym jest trudniej, bo masz mhm. jakieś życie, masz jakąś, wiesz, jakąś historię ze sobą. No i wiesz, musisz to wszystko zostawić. Musisz to wszystko odciąć i pójść do firmy, zacząć pracę w czymś zupełnie nowym, czymś, czego nie znasz, czymś, gdzie wiesz, młodzi ludzie jeszcze na studiach będą lepsi od ciebie wielokrotnie i musisz się z tym jakby pogodzić. No i to to wiesz, to było było jakieś tam wyzwanie.
0: No właśnie, bo to jest w sumie taki temat, który ja mogę też powiedzieć ze swojego doświadczenia, jak pracuję z ludźmi, którzy się przebranżowili. To jest bardzo duże wyzwanie. Dużo osób ma właśnie to, o czym ty powiedziałeś, tak? Czyli... No bo w wieku lat tych 30, paru, 40 i tak dalej, no to już nie jesteś na początku. Nieważne, jaka to jest ścieżka zawodowa, którą wybrałeś. Nawet jeżeli przeskakiwałeś po drodze, no to już nie jesteś na wstępie, tak? W związku z tym mimo wszystko twoje zarobki ok, no może nie wyglądają jak w IT, chociaż niekoniecznie, bo może i mogą w jakiejś branży, więc musisz z pewnego poziomu na jakiś czas zrezygnować, nie? No bo wiadomo, że do branży też nie wejdziesz, to znaczy są tacy, co tak uważają, no ale nie wejdziesz do branży od razu zarabiając nie wiadomo to, ile, ile pieniędzy, no bo będziesz musiał wejść na jakieś stanowiska juniorskie, może bezpłatne staże, może płatne staże, no różnie, różnie tak bywa. Ty miałeś jakąś taką swoją metodę na przejście, na to jakby, na to, jak to zaatakować tą mentalność, nie wiem, jak rodzinę przekonać?
1: No, rodzina tutaj mnie wspierała, to nie był problem. Problem był taki, że no wiesz, na, miałem tam dwójkę dzieci, wiesz to dom jakby 40-latka wygląda inaczej niż 20-latka. Tak? Masz no jakieś zobowiązania, jakieś kredyty, jakieś coś, więc to, to może być problemem. No Nie mhm. to, że, że tak jak powiedziałeś, na pewien czas musisz się pogodzić z tym, że. no Masz mniej po prostu pieniędzy, tak? No ale to jest z drugiej strony, to jest inwestycja. Jak inwestujesz w coś, tutaj inwestujesz w siebie akurat, no to musisz wyłożyć, tak? Tu wykładasz czas i wykładasz tak. te, te utracone przychody, tak? Więc.
0: Miałeś jakąś metodę? Wiem, że są takie osoby, które na przykład. Odkładają sobie na jakiś czas oszczędności, na przykład na jakieś mhm. subkonto, żeby no jakby mają takie poczucie przeżyć, dobra, dajemy sobie termin, na przykład deadline pół roku, rok. No,
1: Mnie się udało dogadać z moim pracodawcą ówczesnym, czyli z wyborczą. No, tutaj można powiedzieć, poszli mi fajnie na rękę, czyli tak, w, w wyborczej jakby zjechałem z wynagrodzeniem do najniższej możliwej. Mhm. Możliwości, ale zostałem tam, jak gdyby zdalnie, czyli jakby nie odciąłem tego zupełnie. Okay. Robiłem coś dla nich, ale z takim założeniem, że no te 8 godzin jestem w STX, a po, po tych godzinach jestem, wiesz, dostępny dla, dla gazety. Mhm. I tak udało mi się to ciągnąć przez 3 miesiące. Więc to był ten czas, że, że wiesz, że to już. Jakby miałem... Pierwszego
0: takiego wiatru w żagle.
1: Tak, no i też wiesz, też e, nie wiadomo było, czy wiesz, czy, czy sobie poradzę, jakby, nie? Mhm. E, ale po tych trzech miesiącach wiedziałem, że, mhm. że tak, że to się uda. E, dostałem super e, mentora, gądzia. E, i no tak, i potem już można było, że tak powiem, jechać dalej.
0: Okej, okay. ja myślę, że będziemy jeszcze gdzieś tam podsumować takie etapy, co można spróbować zrobić, to jest, to jest mega, mega ważna rzecz, o której mówisz, czyli okej, okay, no jakiś backup, w takiej sytuacji jakiś backup warto sobie zbudować, jednak się przygotować trochę do tego.
1: No tak, czy to będzie taki backup czy ktoś sobie po prostu odłoży ileś pieniędzy, żeby, żeby móc Przeżyć. to zrobić? Mhm. No, Czy jakiś tam urlop, no, no różnie, ale no, warto, warto nie, nie iść na żywioł.
0: Jasne. Powiedz mi, bo u ciebie, znamy się już też jakiś czas, więc ja wiem, że. Okej, okay. no jest ten, ten motyw wynagrodzenia. Sam wspominałeś trochę, że wiesz, też ciężko się przed, przestawić, może mentalnie na ten etap, że no jest dużo młodych ludzi, którzy to robią od zawsze, oni zawsze będą lepsi ode mnie. To, co mnie co pamiętam, kiedyś zwaliło z nóg, jak się dowiedziałem, jak wyglądała na przykład twoja praca zawodowa, twoje osiągnięcia, tak? Że to, że jako dziennikarz miałeś okazję, nie wiem, rozmawiać z Tonym Blerem na przykład, no, tak? Czy z Condoleezza Rice, czyli No z perspektywy takiego szarego człowieka jak ja, no to wow, no to jest ten top dziennikarski. Czyli no na pewno nie jesteś już jakimś tam pismakiem, jesteś już jakimś tam dziennikarzem naprawdę na poziomie. Czyli te osiągnięcia zawodowe miałeś. Czyli, bo do tej pory rozmawialiśmy trochę o tych motywatorach finansowych, o tym przygotowaniu finansowym. A jak z tą drugą częścią, czyli z tą motywacją, z tym, że kurczę, no muszę zejść z tego poziomu naprawdę super w tym, co robię, na poziom znowu będę tym trochę popychadłem w organizacji. Jak nie znam organizacji, jak nie wiem, gdzie wejdę. No,
1: na pewno to jest trudne na początku, ale wiesz, musisz jakby wiedzieć, dokąd idziesz, tak? Idziesz w miejsce, gdzie życie jest piękne, mhm. bo w IT życie jest piękne, łatwe i przyjemne w porównaniu do innych, <głos> e, innych branż, szczególnie w porównaniu do mediów, gdzie, bo to, o czym mówisz, to, jest, to są jakieś tam e, jakby szczytowe osiągnięcia, jakie mi się udało osiągnąć ale jakby proza życia codziennego w mediach w Polsce no jest y, słaba. No. Media nie płacą, pracuje się cały czas i no, mogłem tu godzinami opowiadać. No, nie nie, jest, nie polecam nikomu pracy w mediach. No z tego powinniśmy
0: w sumie albo inny podcast, albo powinniśmy Cię wysłać do innego podcastu, gdzie będziesz mógł trochę o świecie medialnym. O, no
1: właśnie. Ale k- każdy, wiesz, wychodząc, pracując 10 lat, nie wiem, jeżeli będziesz zajmował się czymkolwiek innym, być nauczycielem, tak? I po 10 latach pracy jako nauczyciel, gdzie już Cię uczniowie znają, rodzice Cię znają, masz jakąś wyrobioną renomę, tak. Chcesz całkowicie z tego zrezygnować, i tu przyjdziesz pracować jako ktoś mm-hmm. zupełnie, wiesz, początkujący, no to jest na pewno jakiś trudne, ale to, to trzeba. Czyli bo bardziej po ten cel sobie...
0: długofalowo rozpisywać. Tak, no musisz sobie, no
1: jak, jak sobie spojrzysz, gdzie chcesz być, to, to jest wtedy łatwiej, mi się wydaje. Mm-hmm. Okay. Ale cały czas rozmawiamy, wiesz, <grym> cały czas rozmawiamy o tych minusach, wiesz, albo...
0: No ja wiem, słuchaj, no bo, mm, bo zniechęcamy,
1: my nie... a myślałem, że będziemy zachęcać. Będziemy, będziemy. będziemy. Myślę, co że
0: wiesz co, nie, nie bez kozery mówię o tym jakby o tych trudnościach, bo zakładam, że ten materiał dotrze do wielu ludzi, którzy już najczęściej są w tej dyskusji. Mhm. Są albo w tych myślach. Już roz, przerozmawiali to z, z rodziną, na przykład ze znajomymi. No i nie wiedzą. No więc dobrze jest pokazać jakby jak, na przykład tak jak ty, jak sobie poradziłeś, czyli jakie są trudności. Powiesz, wiesz co, ja mam wrażenie, że to są takie problemy naturalne. Nie? Że, że naturalne przeciwności, które trzeba pokonać. I, znaczy, i... Na pewno
1: moim zdaniem e, trudnością nie jest konieczność zrozumienia i nauczenia się tego. Mhm. Trudnością jest umiejętność poradzenia sobie z tymi okolicznościami. Okej. Okay. Czyli jeżeli myślisz... Ale to jest
0: niezależne od branży w sumie.
1: Nie, niezależne, tak. Jakbyś chciał przebranżowił na coś innego, to takie same by, byś miał problemy. Tyle, że no, na, do IT najwięcej ludzi chce się przebranżyć, bo tu jest najfajniej. Tak. Tak? No więc wydaje mi się, że w kwestii, czyli jakbyś sobie zadał pytanie, czy ja jestem w stanie to zrozumieć, to robić, to na pewno jesteś w stanie. Czy ja jestem w stanie tak pokierować swoim życiem, poukładać sobie życie rodzinne, zawodowe i i wszystko wokół, żeby to zrobić, to tu jest wezwanie,
0: bo tu się można przerazić. I myślę, że w takim razie zaraz też przejdziemy trochę do takich porad, co zacząć, bo. Wiele ludzi jakby ma takie podejście, że jak będę miał taką podstawową wiedzę, jakiś taki losariusz, wskazówkę, to to będzie mi łatwiej. Czyli to, co chcemy przekazać, pierwsza rzecz. Jeżeli to chcesz zrobić, to spróbuj, odważ się, rozpuść sobie dłuższy plan. Nie na rok, nie na pół, tak? Mówimy, jakie są przeciwności, no to powiedzmy. Bo bo już trochę powiedziałeś, bo w, w sieci IT jest pięknie i wspaniale. To jaka jest nagroda za to przemęczenie się, za to spróbowanie, za to słynne nie bijcie, wyjście ze strefy komfortu, no bo to tym jest.
1: Tak. No nagroda jest taka, że pracujesz w świecie bardzo fajnych ludzi, młodych ludzi, inteligentnych, w świecie, w którym Słowo mobbing w ogóle nie występuje. Tutaj firma, która by się skaziła czymś takim, to w ogóle zostanie zmieciona z, z powierzchni ziemi, gdzie zarabia się bardzo dobrze, gdzie masz czas na przyjemności swoje, gdzie kobieta może spokojnie łączyć pracę z macierzyństwem, nie ma z tym żadnego problemu. Gdzie jak chcesz ułożyć sobie... Tak, to też jest sobie, faktycznie no, bardzo
0: ważny aspekt, o którym... W sumie często się nie myśli, Ale pokaż że... mi branżę, w której mm-hmm. pójdziesz
1: do swojego szefa i powiesz, ja teraz bym chciał pracować 4 godziny dziennie. On powie, dobrze pracujesz 4 godziny dziennie. A przyjdzie za pół roku i powie, ja bym teraz chciałbym pracować 9 godzin dziennie. Dobrze pracujesz. I potem znowu 4 <głos> godziny. Wiesz, albo chcę wyjechać na pół roku do Hiszpanii. Tak? Ty jeźdź na pół roku do Hiszpanii, będziesz pracował w Hiszpanii. Pokaż mi taką drugą branżę. No.
0: Okay. No, chociaż wiesz, teraz już w tych czasach remote może trochę, trochę się... Teraz tren, tak. Ale wiem, wiem, o co Ci chodzi. Nie da się ukryć, że ta branża jest faktycznie dużo bardziej elastyczna. Myślę, że też z perspektywy tak jak my pracujemy nie? w software house, jednak ta elastyczność jest też dużo większa związana z tym, że można dobrać projekt, który spełnia Twoje potrzeby mhm. i tak dalej. No właśnie, ale to tak, żeby dobrać projekt, czyli żeby, żebyś już był trochę na tym etapie, o którym teraz mówisz, czyli po pięciu latach już jesteś spokojny o swoją wiedzę, o to, co robisz i tak dalej, no to trzeba gdzieś tam jakoś dojść, a początki są takie, że no tak jak powiedziałeś nic nie wiesz. Mówiliśmy dużo o motywacji takiej miękkiej, o tej strefy miękkiej, a z twardymi umiejętnościami. Jak to zrobić, jak to zdobyć? Mm-hmm. Jak, yy, no kilka... jak dotrzeć mm-hmm. do tych fajnych do elementów tych branży, fajnych. o której mówimy dzięki, dzięki wiedzy, no, którą wiadomo, że trzeba też zdobyć? No jest
1: kilka sposobów. Można ją. Je... Czyli tak, są bootcampy. Mm-hmm. Tak? Bootcampy, no wiadomo, to są takie kursy, gdzie idziesz, płacisz dużo za te, za te bootcampy, ale oni co do zasady cię uczą wszystkiego od początku do końca. Czyli wychodzisz stamtąd i rzekomo powinieneś być przygotowany do, do, do pracy w branży. To tak? jest
0: prawda. Ja tu zrobię side note, bo jak przygotowywałem się do tego odcinka, to to jest coś, co mnie najbardziej uderzyło. że Jeżeli wejdziesz do popularnej przeglądarki, wyszukiwarki i w tej wyszukiwarce wpiszesz, jak się przebranżowić, to poza bardzo, kilkoma bardzo ogólnymi artykułami znajdziesz mnóstwo reklam budkami. I to jest między innymi też powód, dla którego bardzo chciałem, żebyśmy porozmawiali dzisiaj, żeby właśnie dać trochę insight, bo może da się to zrobić inaczej. Dlaczego? No bo bootcampy są płatne, za ten bootcamp trzeba dużo zapłacić. No oczywiście tam są wypisane złote góry od zera do bohatera i tak dalej, ale to chyba nie jest jedyna metoda. nie? nie, 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 nie. bootcampy jedna
1: rzecz jest fajna, że jak mhm. już tam pójdziesz, to chodzisz. I wiesz, i też nie jest tak, bo nasi koledzy przecież wykładają na takich takich bootcampach i oni mówią, że to nie jest tak, że 100% tych osób, które przychodzą tam, one jakby trafiają do branży, a dzieje się tak dlatego, że przychodzą tam ludzie, prawdopodobnie nastawieni reklamami tych bootcampów w taki sposób, że wystarczy, że przyjdziesz i zapłacisz, my już to ogarniemy, a to nie jest tak to mhm. cały czas musisz wkładać dużo pracy, cały czas musisz, musisz się uczyć. Czyli dalej musisz ta tym... wewnętrzna motywacja tak, się być, wydaje, no. że wiesz, że to jest tak jak y, idziesz na jakiś nie wiem, kurs, czy na jakieś studia, że jak tam pięć lat przebiedujesz, to jakoś tam ten dyplom dostaniesz. Mhm. Tutaj dyplom nic, nic nie warty jest, tak? tu jest warte to, co umiesz. Więc Super. jeżeli idziesz na bootcamp, y, to y, no, musisz zapłacić te grube pieniądze, ale też musisz się przygotować na to, że, że to ty z tego wyciągasz. Tak, Oni ci dają tę wiedzę, ale ty mhm. z tego wyciągasz. Są też inne sposoby, no właśnie. można się nauczyć za dużo mniejsze pieniądze, można się nauczyć samemu, No, ale to wymaga takiej samo, samodyscypliny. Ja mam co najmniej kilku kolegów, którzy mnie się pytali, jak zrobić, żeby się mhm. przebranżowić i każdemu napisałem listę stron, za darmo, internetowych stron, gdzie możesz sobie zrobić kurs, możesz się nauczyć takiej technologii, takiej, takiej. I żaden z nich tego nie nie dociągnął do końca, bo po prostu życie, wiesz, zakupy, coś tam, dziecko. No wiesz. właśnie,
0: łatwo jest to ocenić w momencie, w którym nie masz zbyt nie, ja nie wiele mówię... innych zajęć i no tak, tak, W momencie, ja w m... którym toczy ci się życie, praca zawodowa, jesteś zmęczony, nie wiem, dach ci przecieka i trzeba zrobić zakupy, pro proza życia. Nie? No ja to, tego nie oceniam możesz. w żaden sposób. To ja jest mówię tylko, że bardzo. to, jest, że to no. jest
1: trudne. A wiesz, jak zapłacisz za budkę i mówisz w domu, że idziesz na weekend na zajęcia, no to po prostu idziesz na, na, zajęcia, na zajęcia. tak? Więc z tego punktu widzenia bootcampy są, są fajne. ale. No chyba,
0: że jest ktoś w stanie właśnie do tego tak podejść pod tytułem mam zarezerwowany czas na naukę od do i tak dalej, poświęcam ten czas tak jakbym był na bootcampie, tylko robię to sam. Okej. Czyli, czyli to tak. czy druga rzecz. Można
1: brać w r- udział wiesz, w różnych wydarzeniach. Tak jak e, dla mnie, tym Power, e, Python Has Power był jakimś tam mm-hmm. przełomowym wydarzeniem. Tylko jest, o, e, dobrze wiesz, że organizowane jest mnóstwo takich Odgromny wydarzeń. Jest. To pra, każda szanująca się firma organizuje coś, żeby mieć kontakt jakby z, 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 z ludźmi z, ze, z zewnątrz. Prawda? Więc na, na różnym poziomie są te, są te rzeczy, są bardziej zaawansowane, mniej zaawansowane, ale a firm jest dużo. Więc jeżeli się po prostu posprawdza, kto co organizuje, to, to można naprawdę sobie znaleźć dużo fajnych rzeczy i to jest zupełnie za darmo. I poznać przy okazji tych ludzi, porozmawiać z nimi, jakbyś złapać kontakt. To też jest bardzo dobre. To rzecz. myślę, że
0: jest mega ciekawy aspekt, bo to jest też coś, co ważne, żeby wybrzmiało. No bo... Zawsze jest jakiś haczyk, tak? No w bootcampie jest dość prosty układ, czyli płacę mhm. yy, jakby te firmy dostają za to pieniądze, dlatego to robią. Po co robią to duże firmy? Tak jak powiedziałeś, bo społeczność, ponieważ w tej branży cały czas brakuje specjalistów. To jest tak, że w sumie tak. duże firmy, tak jak nasza, czy, czy firmy z który, nasi partnerzy, z którymi pracujemy, których znamy, cały czas wszyscy mówią to samo. Słuchajcie, w tej branży jest ciągle za mało ludzi, tu jest dużo pracy, dobre pieniądze, chodźcie, nauczcie się. Więc to jest prawda, że faktycznie, no, tak jak my mamy te haspowery, has tak jak powiedziałeś, dużo firm organizuje i to jest o tyle fajniej, że to często jest darmowe.
1: Zobacz, to jest jedyna branża tak atrakcyjna, która nie zamyka się w sobie. Tak. Jeżeli Czyli nie masz licencji
0: na bycie koderem.
1: Tak, jeżeli masz branżę powiedzmy adwokatów, która przez wiele lat była zamknięta, to żeby zostać adwokatem musiałeś... No nie wiem, co zrobić, tak? tak? Żeby zostać lekarzem, musiałeś wiesz, mieć w znajomych w rodzinie, tak? żeby tam jakimś radcom czy tam innym notariuszem. Nie wiem, jak jest teraz, ale kiedyś przynajmniej tak było. Czyli każda branża, w której do, jest dobrze, ona się zamyka po to, żeby jakby konkurencja w niej była jak najmniejsza. tak? Trudno się tam dostać. A w IT jest właśnie odwrotnie. Cała branża wychodzi i mówi, chodźcie do, do, nas", do nas, a ludzie nie chcą przychodzić.
0: To jest prawda. Bo się boją. Bo jak... no, ale czego się boją? To jest właśnie, to jest w sumie dobre pytanie, wiesz? Może. Myślę, że to, co powiedziałeś, czyli na którymś etapie przebranżowienia jest dużo wyzwań. No i wiesz, jakby my tutaj też tak trochę opowiadamy cały czas, że to, to są cookies. I ja wiem, że będzie ciężko przekonać, nawet jak ty mówisz, słuchajcie, to jest coś, co inteligentny człowiek może ogarnąć mózgiem, i tak dalej. Jest to jednak często przerażające, jak to się robi, jak to w tych komputerach i tak dalej. No
1: słuchaj, jeżeli byśmy wrócili czasem do lat powiedzmy 90. Mm-hmm. ja bym Ci powiedział, że za tych x lat każdy, każdy w pracy będzie musiał umieć obsługiwać komputer. To byś wtedy powiedział, nie, to jest niemożliwe, to komputery są dla jakichś mózgów, to jest niemożliwe nie da się. Tak. Jakbyśmy wrócili jeszcze wcześniej i bym ci powiedział, że pokazałbyś komuś, wiesz, smartfon, byś powiedział, że każdy człowiek będzie umiał. Tak, to nawet twoja babcia, będzie, twoja babcia znawała... będzie umiała na Facebooku zrobić tam coś. Powiedziałbym, że nie, nie ma, ma szans, nie ma szans. Czyli łatwo okay. jest powiedzieć, nie da się, tak? Ale człowiek wszystkiego jest się w stanie nauczyć. Zobacz, ile ludzie w firmach e, uczą się jakichś wewnętrznych systemów, tak. jakichś CMS-ów, jakiś Wiesz, to są to czasami latami, la, lata to zajmuje, żeby się nauczyć czegoś, co jest jakby dedykowane tylko tej firmie. Tylko tam to działa. Mhm. Wiesz? Wychodzisz z tej firmy i ta cała Twoja wiedza jest do niczego niepotrzebna. To prawda. To, to nie można się nauczyć, jest czegoś co, 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 co da się tak użyć, jeszcze do, za to pieniądze dostać. To prawda.
0: Myślę, że też wtedy warto sobie odpowiedzieć, jak wchodzisz do tej branży, że OK, ja nie będę umiał wszystkiego, nie muszę umieć wszystkiego. Wystarczy, że wejdę na jakimś poziomie. W sumie to jest też może to, takie pytanie, no bo ty wszedłeś na ścieżkę deweloperską, tak? W tej chwili no, już masz wiedzę zarówno frontendową, jak i backendową, plus jeszcze, jeszcze parę innych rzeczy dookoła. A jak zaczynałeś, jak ty zdecydowałeś, że nie wiem, że zostaniesz programistą, a nie na przykład testerem? Jak to w ogóle, ten, Wiesz, w ogóle
1: miałem, ten... miałem takie myśli, żeby, żeby myślałem też o testerce, mhm. bo no, ale to było krótko jak jeszcze myślałem, że mogę po prostu tego nie zrozumieć, że to będzie za trudne dla mnie, ale jak zobaczyłem, jak to wygląda, to... to Stwierdziłeś, że to, chwycisz
0: rybę kazał. Nie, no
1: to, to, to po co mam iść, wiesz, po linii najmniejszego oporu, tak? Okej. Okay. Ale dobrze, że o testerce wspominasz, bo to jest jakby miękkie wchodzenie w branżę. Jeżeli ktoś naprawdę ma wątpliwości i naprawdę, no już uważa, że... No nie wiem, boi się, tak? Ale jednak chce spróbować, to testerka to jest sposób na miękkie wejście, tak? Wejść na testera, zobaczyć jak to wygląda, zobaczyć narzędzia, z których się korzysta, poznać ludzi. Wiesz, jeśli jesteś w firmie, nie wiem, pół roku, masz kolegów, znajomych, ludzie cię lubią, znają i podejmiesz decyzję, że chcesz się przebranżowić, w sensie wejść na ten poziom wyższy, żeby być deweloperem, że źle inny poziom, tak? Że nie wiesz, inny poziom, że jesteś deweloperem. To to przecież wszyscy ci pomogą i tak ci pomogą, ale Wiesz, masz większe przekonanie o tym, bo po prostu się znacie.
0: Tak jest. Ja myślę, że to jest też bardzo ciekawe. Ja się pod tym podpisuję. Znam naprawdę wiele osób. U nas w firmie też dużo osób przeszło tą drogę. I nawet z różnych powodów. Nie tylko dlatego, że nie byli pewni, to weszli w testowanie, tylko przetestowanie im się podobało. Było bardziej intuicyjne albo było w jakiś sposób powiązane z tym, co robili gdzieś tam wcześniej. Stwierdzili ok, zacznę testowanie. Testy manualne, automatyzacja. Przy okazji automatyzacji uczysz się już trochę kodu. No więc też jest to, to łatwiejsze, łatwiejsze, płynniejsze wejście, także jak najbardziej. Myślę, że dobrze jest tu napąknąć, nie będziemy się rozwodzić na ten temat, że można też do tej branży wejść w ogóle od innej strony, tak? Bo mamy też kolegów, z którymi nagrywamy inne podcasty którzy, i koleżanki, którzy są w rolach Product Ownera, Scrum Mastera, czyli role zarządcze, miękkie, mhm. ktoś, kto się zajmował projektami, może łatwiej, łatwiej teoretycznie w to wejść. A jak się ostatnio dowiedziałem, także w branży mojej żony, czyli budowlanej, też jest kierownik projektu, tak? Budynek to też mhm. jest projekt, w sumie. Więc kto wie, może tam też są osoby, które chciałyby się przełączyć. No, czyli
1: dla każdego dla każdego znajdzie się Coś miejsce, się No, też mi się tak wydaje.
0: Okej, okay. podejmujemy decyzję, wchodzę w to. E, znalazłem albo znalazłam kursy, na przykład darmowe, e, gdzieś tam warsztaty, idę. Zaczynam szukać miejsca dla siebie w branży już, zawodu i tak dalej. Będziemy też wkrótce rozmawiać o, o, o tym, jak się w ogóle odnaleźć jako junior na rynku pracy, co nie zmienia faktu, że tak naprawdę to, co się dzieje za nim, czyli z twojej perspektywy, czy są jakieś takie rzeczy, na które warto sobie odpowiedzieć, albo w ogóle jak podejść do rozmów, wiesz, rozmów z potencjalnymi firmami, gdy hmm. wchodzisz w tą branżę?
1: Przede wszystkim zrobić coś swojego, jakiś hmm. projekt. Własny projekt, nie wiem, interesujesz się psami czy tam czym, czymkolwiek. Ja teraz robię ten kurs pilota szybowca. Jakbym był teraz kandydującym programistą, to bym zrobił jakieś, jakąś stronę dla pilotów szybowców, bo jak pójdziesz na taką rozmowę, to no, nie sprawdzą Twoją wiedzę, ona nie będzie zbyt duża, no ale zapytają się, czym się interesujesz, co zrobisz, tego będziesz miał coś, pok- co pokazać. Tak samo było zresztą, jak ja zaczynałem, to w ogóle jest super historia, bo jak tam się uczyłem, przygotowywałem, to zrobiłem sobie. Jest takie narzędzie, app Inventor, i to ci pozwala wyklikać wyklikać aplikację na telefon. I zrobiłem sobie takie CV w formie aplikacji na telefon. I jak poszedłem do STX rozmawiać no, o tym, czy, by, czy bym nie mógł spróbować, i tak dalej, rozmawiałem z rekruterką, z Madzią, no i od słowa do słowa. Ona się pyta, co tam robiłem, tego i mówię, no to, to sobie zrobiłem to, tak, taką aplikację. Pokazałem jej tą aplikację, no i, i jakby na tym się temat, temat zamknął, a potem po jakimś tam czasie, po jak już zostałem przyjęty, uh-huh. ona mi powiedziała, że właściwie to zdecydowało, wiesz, bo
0: bo... Że czymś się wyróżniło. Tak, bo,
1: bo, bo Wojtek, czyli szef, właśnie zapytał, było tam dwie osoby, ja i jeszcze jakaś tam inna osoba i zapytał się, kogo Madzia e, rekomenduje, a ona mówi, że no obaj w sumie spoko, ale ten Michał to <śleszano> pisze aplikacje na, na smartfony, no nie? A mówi, no to dawaj go. A to nie, nie było tak, że ja pisałem aplikację na smartfony, to była jedna aplikacja i to nie napisałem, tylko wyklikana tak, i, czyli nie, no na, code, i tak, nie, nie na smartfony, tylko na mój smartfon, bo ona tylko na jednym działała, no, nie? więc to było bardzo dalekie od prawdy, ale zobacz jak dużo to daje, bo tak. wiesz, masz zajawkę. Pokazuje, że coś chcesz zrobić,
0: że jednak tak. siedzisz tym, interesujesz się, nawet jeżeli... Nie umiesz, to znajdź metodę, co umiesz.
1: Tak, zrobisz obejściem na gazomierzu, ale będzie działało. I wiesz, i pokażesz i jest jakiś efekt tego. I to bardzo polecam, bo to bardzo, bardzo pomaga na rozmowach.
0: Jest jeszcze jeden aspekt, którego nie ruszyliśmy tutaj, a w sumie też jestem ciekaw z Twojej perspektywy. Szczególnie osoby, która pełniła też, była w takim zawodzie, w jakim byłeś wcześniej, czyli... Jak w ogóle podchodzisz do kwestii komunikacji? Bo to jest coś, co się przewija w ogóle też przez te podcasty tutaj, że bardzo często, gdy podchodzimy, myślimy o technikaliach. Ile umiem kodu napisać, jaki to jest kod, co umiem otestować, co umiem zrobić. No ale też chyba jakby ja ja widzę, że gdzieś tam te umiejętności miękkie jakieś znaczenie mają. Jak to wygląda z twojej perspektywy? Wejścia ze świata mówionego i pisanego założenia językiem do świata pisanego językiem kodu. To jakieś... chodzi o ci
1: o relacje z klientem,
0: tak? O relacje z klientem, relacje wiesz w firmie tak itd. Na ile uważasz, że musiały, mhm. jakby, na ile te twoje umiejętności, takie powiedzmy miękkie, nie, nie, są użyteczne, albo nie są użyteczne w nowym świecie? Nie no są,
1: są użyteczne, ale to też tak, nie jest I A to do tak... czego
0: właśnie?
1: Każdy, każdy, jak wiesz, każdy deweloper czasami musi coś <śmiech> powiedzieć. To też jest historia o, w ogóle o języku angielskim, bo osoby powiedzmy, które mają tam więcej lat na karku, mogą też się obawiać o to, czy ich tak. angielski jest wystarczająco dobry. I tu też, tu też bym raczej uspokajał, ponieważ to nie jest tak, że na tych spotkaniach trzeba tam omawiać brytyjską literaturę. Po prostu trzeba powiedzieć, co się zrobiło i to. Więc. No, bardzo
0: często bardzo prostym językiem wystarczy, tak. bo się okazuje, że osoba po drugiej stronie jest dokładnie w takiej samej sytuacji co ty, więc ona tak. się cieszy, że ty mówisz prostym językiem.
1: Tak, no i, i też nie ma się co przejmować, że tam się czegoś nie rozumie. Zwłaszcza, jeżeli ma się po drugiej stronie kogoś z Indii, to można nie rozumieć, ale to nie ma to... żadnego problemu, bo ta osoba również ciebie nie rozumie, i tak właśnie prowadzicie sobie rozmowę. Jest fajnie. Idealna rekomendacja dla IT. Jest, jest, jest super. No ale. No czasem trzeba coś powiedzieć do tego klienta i wydaje mi się, że osoby, które mają jakieś tam wcześniej doświadczenie nie wiem, ze sprzedażą czy, czy z czymś takim, no to jakoś tam będzie im trochę pewnie łatwiej. No, wiadomo, że każdy jakoś tam sprzedaje się przed, przed tym klientem, w sensie no, opowiadasz, co zrobiłeś. Nawet często ci coś nie wychodzi. Tak? I jeżeli na takiej rozmowie powiesz, no ja tego nie zrobiłem tak? i jest koniec, to, to inaczej brzmi, a jeżeli powiesz, że próbowałem tego, próbowałem tego, próbowałem tego, tu był taki problem, tu był taki problem, tu był taki problem. Efekt jest taki, że to jest jeszcze nie zrobione. No nie? Ale mhm. wiesz, to jest komunikant. zupełnie inny, jakby przekaz. Tak? To jest prawda. Więc e, wydaje mi się, że nie ma się czego obawiać i próbować.
0: Okej. Okay. No dobra, to idziemy, wracamy do, do tej części, czyli chcemy wyjść w tę branżę. Angielskim się nie przejmujemy, umiejętności techniczne tak, wybieramy sobie gdzieś tam tą drogę. No i taki zestaw trochę pytań, to co ja mam teraz zrobić, gdzie ja mam aplikować? Czy ja mam iść do dużej korporacji, czy do małej firmy, do małego startupu? Y-
1: no widzisz, to jest trudne pytanie, ponieważ startup i korporacja to są dwa zupełnie różne światy. Jeszcze gdzieś tam po środku jest powiedzmy software house. No, no tak. nie? No ja trafiłem do software house'u, gdzie to było całkowitym przypadkiem i wcale tego nie żałuję, wcale nie nie zamierzam tego zmieniać. Dlaczego? Software house ma takie plusy, że my jesteśmy takimi najemnikami, których się wynajmuje najczęściej do jakichś ciężkich tematów i my tam wpadamy, robimy co swoje, zabieramy graty i idziemy do innego projektu. W firmach produktowych czy tam w startupach jest tak, że po prostu jest... Jeden jakiś mega produkt, na którym się siedzi latami. Pięknie, no, nie? Tak. Więc tutaj poznanie jakby wachlarza technologii jest trudniejsze. Tak? Jeżeli pracujesz od 5 lat nad aplikacją, napisaną w jakiejś technologii, no to nie oglądasz innych technologii, bo po co miałbyś to robić, tak? Więc z punktu widzenia samorozwoju, to jednak bym proponował chyba software house. Raczej w startupach, no, z natury startupu jest nastawienie na dowożenie, jak najszybsze dowożenie celu, więc tam na pewno nieco mniejszy nacisk kładzie się na jakość kodu na to, jak to jest napisane, cel Bardzo jest, prosimy,
0: to... żeby nas teraz nie hejtowali ci, którzy mają startup i dowożą bardzo wysoką jakość kodu, ale wiemy, że często tak jest, że trzeba dowiedzieć software house'ie czasami... Ale to, jest, czas ale czas to, to jest natura. To jest natura,
1: to. to jest natura software bo so, 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 przepraszam, startup'u, bo tam budujesz aplikację, która być może za chwilę całkowicie się zmieni. Tak. Ona za chwilę może będzie musisz do wyrzucenia. Musisz zyskać inwestora, Więc... musisz zadowolić
0: często tego inwestora na szybko. Tak, taką.
1: czasem mu musisz pokazać coś, co Prawie działa, tak? No to, tak to, to jest, jest natura. To, to... A w wielkiej korporacji, gdzie wiesz, dwa lata się pracuje nad specyfikacją, i potem przychodzi zespół ludzi, i w końcu to robią, to jest zupełnie inny mhm. temat. Tak? Okay. Więc to, to jakby się inaczej pracuje i tu, i tu. Znaczy tak, w, w startupie jest, może być trochę więcej ciśnienia. W korporacji będzie luz, blues, ale mało się nauczysz. Mniejszy software jest. House jest takie pośrodkowane.
0: No bo możesz tak naprawdę też trafić na albo na projekt i startupowy, to, tak. albo na projekt korporacyjny. Tak. W Software, software House nie?
1: super sprawą jest to, przynajmniej u nas tak jest, że jeżeli z jakiegoś powodu projekt ci nie pasuje, to, masz to możesz sobie wewnątrz. go zmienić. W korporacji jest to dużo trudniejsze, w, w startupie w ogóle niemożliwe.
0: To może być, wiesz, co bardzo interesujące właśnie dla osób na początku gdzieś tam tej, tej, tak. tej kariery, bo w momencie jakby bardzo ciężko dla takich osób jest ciężko wejść do software house'u, czy do jakiejś firmy. I mają poczucie, że jak już wszedłem do tej firmy, to teraz, póki mam niewiele doświadczenia, chcę się jak najwięcej nauczyć, zanim w ogóle wykonam jakiś ruch, bo mam nadzieję, że oczywiście tak jak u nas, że się okaże, że to jest jednak to miejsce na wiele lat. Ale są też osoby, które mają podejście, dobra, pójdę do jednej firmy, drugiej firmy, trzeciej, tu się czegoś nauczę, tu się czegoś nauczę. No ale jak masz mało doświadczenia, to często czasami jest się wbić do tej firmy. Zresztą tak jak mówiłem, będziemy, będziemy też opowiadać yy, z Kubą z Łodzi właśnie na temat tej części. Nie? Jak, jak, no jak już jesteś juniorem, już się dostałeś, to co dalej, tak mm-hmm. naprawdę jak sobie radzić. Yy, ale myślę, że to tak, że to jest fajna rekomendacja, że software House dają taką możliwość spróbowanie trochę różnego świata.
1: No tak, bo masz różne różne projekty, różne zespoły. Jeżeli masz projekt, w którym są trzy osoby i dasz tam osobę, jaką jedną z tych trzech, która jest kompletnie zielona, to to ta jej nie do końca przygotowanie będzie, będzie mogło być rażące, bo tak? to będzie widać. Tak. Jeżeli masz zespół dziesięcioosobowy, gdzie jest dziesięciu doświadczonych deweloperów, to pojawienie się jednej niedoświadczonej osoby w ogóle jest niezauważalne. Tak? To w ogóle klient nawet nie będzie, nie, nie zauważy tego, że że ktoś tam jest mniej doświadczony. Tu zespół jakby nadrobi tą sprawę, ten zespół wciągnie tą osobę i ona szybciej no i tak się... tak jak
0: mówiłeś ty, nie? Że, że miałeś okazję, że twoim mentorem był Kądziu, który ci gdzieś Ta. tam pomagał i, i... No w ogóle biedny też. był na początku. Na początku Pozdrawiamy Kądziu serdecznie. Tak, Kondziu, eee, dobra robota. To prawda. W sumie zostaje mi jeszcze jedna rzecz, żeby cię zapytać też twojego zdania. No właśnie jako osoby, która hmm, patrzy, wiesz, patrzy z tej perspektywy już teraz pięciu lat, gdy przychodziłeś z innej branży i tak dalej. No, czyli słynna, słynna kwestia. Skoro zaczęliśmy od tego, że rozmawialiśmy o finansach, czyli chcemy wejść do tej branży, bo zarabia się tu dużo, ale jestem początkujący. to jak ja mam rozmawiać o pieniądzach w ogóle na początku? Ja, ja, y, czy ja w ogóle muszę szukać czegoś płatnego? Czy warto spróbować czegoś bezpłatnego? Nie ty No to trochę, wiesz, trochę, trochę
1: to zależy jakby od twoich możliwości. Gdybym ja miał możliwości takie, że mogę poświęcić swój czas i nie muszę zapewnić jakiegoś tam egzystencji rodzinie, to na pewno bym poszedł w taki układ, że idę do firmy na jakiś czas po to tylko, żeby oni mnie nauczyli. Bo ta wiedza jest naprawdę dużo warta. Dużo warta. Sam, sam, samo to, ile się za taki bootcamp płaci, widać, ile to jest warte. A jeżeli już a bootcamp nie daje ci wejścia do firmy, on ci daje tylko możliwość jakiegoś tam aplikowania do firmy. Tak? A tu jak już wejdziesz do firmy i ta firma... Się weźmie, no to wiadomo, że oni inwestują w ciebie nie po to, żeby ci podziękować za chwilę, tak? Więc yy, to, by było, to by było najlepsze, ale no nie każdy może sobie na to pozwolić, wiadomo. No.
0: Tak, no to jakbyś, yy, nie wiem, jakaś taka porada, jak negocjować w ogóle, jakie staw, jakie stawki wiesz, żądać na początku i tak mm-hmm. dalej,
1: żeby dojść... Ja jestem sposób. słaby w negocjacjach.
0: <laughs> to swoją drogą jest umiejętność, którą polecam poczytać swoją drogą, jak dobrze negocjować. I skąd zaczynać? Na
1: pewno, na pewno odradzałbym takie historie, typu, właśnie nic nie umiem, ale rzucam jakieś kwoty z kosmosu, z kosmosu. bo jednak trzeba mieć świadomość, że może zacznijmy od podstaw. Podstawa jest taka, że w branży IT, jeżeli ogłoszenie o pracę nie ma widełek, to w ogóle nikt na nie nie patrzy. W ogóle już nie ma, nie, nie, ma, nie ma co go po prostu publikować takie ogłoszenie, tak? Czyli są widełki, czyli jest górna granica, górna i dolna. No i Czasami będąc... tylko górna jeszcze się zdarza. Czasami tylko górna. Tak, więc będąc takim, takim osobą niedoświadczona, na pewno nie, nie, nie strzelałbym po tych najwyższych, najwyższych kwotach. No bo... No no wiadomo. No
0: No wiadomo też, im im wyższa kwota, tym więcej chętnych na to miejsce, tak?
1: No tak, tak. Ale też też, wiesz, jeżeli przychodzisz z takim nastawieniem roszczeniowym, no bo wiadomo, że osoba, która przychodzi na takim etapie swojej kariery, to przychodzi się nauczyć. Czyli tak naprawdę to ta firma będzie w nią inwestowała. To, że ona coś tej osobie zapłaci, no to zapłaci, bo musi zapłacić, ale ona nie zarobi na tej osobie. Mhm. No nie? To jest Albo, inwest... przynajmniej na początku to no, jest jakaś inwestycja. Więc jakby to ona robi nam przyjemność. że, tak. Więc y, strzelanie jakimiś kwotami z kosmosu jest, no, mi się tak, to że... znaczy
0: to jest coś, co, po czym ja się podpiszę. Nie ma co szaleć, to znaczy ważne jest, żeby ustawić sobie plan, bo jakby nie ma niczego złego, że ty sobie ustawiasz, że chcesz na przykład w jakimś tam czasie zarabiać taką i taką kwotę. I rozpisz sobie plan. Co się musi zadziać, jakie, właśnie tak jak powiedziałeś, jest dużo portali, dużo ogłoszeń, akurat w tej branży z widełkami. Mhm. W związku z tym można poprzez studiowanie iluś ofert zobaczyć, co się na rynku dzieje, czyli ile mniej więcej, za jakie umiejętności kto płaci. Na bazie tego można sobie zobaczyć, ok, czyli żebym zarabiał środek tych gdzieś widełek, to muszę mieć takie umiejętności, tak? Takie, 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 takie. Ok, czy ja to mam? Nie wiem, nie mam, mam. Robisz sobie gdzieś tam tą rozpiskę, no i zaczynasz sobie rozpisywać plany. Myślę, że to jest dobra metoda.
1: Jeszcze to bym polecił to bym polecił chodzenie na rozmowy rekrutacyjne wiem, że to jest stres i sam pamiętam, że ja nie, nie, nie chodzę często na rozmowy, ale to, to jest stres, ale mimo wszystko to polecam, bo idąc na rozmowę człowiek bardzo dużo się uczy. Mhm. Rekruter, jeżeli to jest dobrze zrobiona rekrutacja, to, no ma to oczywiście ta część jest no taka zwykła i techniczna. No i potem człowiek powinien dostać feedback, co jakby, na jakim według rekrutera jest poziomie, co zrobił źle, co tak. Czyli tak. chodzę na rozmowy, rozmowy rekrutacyjne można uczynić formą warsztatu edukacyjnego. To
0: prawda, warsztat edukacyjny i trochę sprawdzenie swojego poziomu, gdzie jestem. Niech tak. ktoś spojrzy Nie ktoś na kto to oceni. obiektywnie i mnie oceni. No jeszcze
1: jest taki aspekt, że jakby liczba tych pytań na rozmowach rekrutacyjnych jest skończona. Jeżeli przejdzie się ileś tych rozmów, to one zaczną się powtarzać.
0: To przynajmniej zagadnienia, więc jesteś w stanie z tego. Jakby znaleźć wspólny mianownik i wiedzieć OK, to jest zagadnienie, nie wiem, muszę się zainteresować dokryzacją, tak? Czy tak. muszę na przykład y, okej okay, trochę więcej popracować z bazami w. No tak, jeżeli, w...
1: Jeżeli, jeżeli byłem na pięciu rozmowach i na wszystkich rozmowach pytają mnie o to samo i na pięciu rozmowach nie wiem, co mam powiedzieć, no to naszą ustąp, chyba się już w końcu się nauczę, nauczę. tak? No i już jest ten
0: zysk. Tak? Okej, okay, to jest prawda. No, jest jeszcze rzecz, oczywiście, najlepsza, którą polecam poszu- poszukiwanie też takich miejsc. Tutaj tak, trochę mało, mała pseudoreklama, czyli takie, takie bootcampy wewnątrz firm, tak? czyli dołączam. To też, no, takie osoby zwykle muszą coś, coś już pokazać, tak jak ty powiedziałeś, może wyklikano aplikację, może coś, czyli że ja naprawdę chcę, jestem zmotywowany yy, albo zrobiłam jakąś fajną, małą rzecz, którą się pochwalę i to pokazuje, że ja naprawdę będę dążyła do tego, żeby osiągnąć coś, coś ciekawego. No i wtedy może się okazać, że taka firma powie, dobra to my cię weźmiemy na staż na tym stażu, my ci zrobimy jakby wewnętrzny bootcamp, czy jak my to nazywamy STX Next Academy czy Crash Courseem, czy coś takiego. To też jest chyba, chyba fajna opcja, no bo to jest trochę połączenie dwóch światów. Z jednej strony już chodzisz do branży, z drugiej strony się rozwijasz, no bo chyba możemy wyciągnąć taki mianownik z tej rozmowy, że no tą, tą walutą, która jest bardzo ważna też w tej branży, a im się jest bliżej początku tym bardziej, to właśnie wiedza jest też walutą, tak? Czyli nie tylko złotówka, czy tam dolar, czy euro jest walutą, ale też wiedza, którą masz.
1: No tak i myślę, że takim podsumowaniem tej naszej rozmowy, to mnie się wydaje, że do wszystkich osób, które be- myślą o spróbowaniu i chciałyby spróbować, to powinno być taka świadomość, że naprawdę wszystkim zależy, żeby one do tej branży weszły. To prawda. Przede wszystkim zależy tym filmu, czy to nie jest tak, jak w przypadku innych, powiedzmy, branż, gdzie one tylko po prostu starają się zrobić, żeby nikt tam więcej się nie znalazł, bo tam jest super. Nie, tu jest właśnie odwrotnie. Tu wszyscy chcą, żeby nam się udało i, i robią wszystko, żeby pomóc, żeby się udało, tylko no, po prostu trzeba jednak trochę
0: chcieć. To prawda. Ja na to jeszcze, zanim dołożę chropkę, też powiem, że mamy jest bardzo też dużo akcji yy, Takich jak my gdzieś tam ostatnio się zaangażowaliśmy, typu Girls.js i tak dalej, czyli wszelkiego rodzaju właśnie systemów akcji, które wspierają też dziewczyny do, do łączenia się do IT, bo tak jak powiedziałeś, no, to, że właśnie możesz spokojnie pogodzić obowiązki bycia matką z, na przykład z pracy, pracą w IT, czy w ogóle rozwijać swoją karierę, a wiemy, że jest to jednak, no jak patrzymy nawet na strukturę gdzieś tam u nas, że no brakuje nam czasami tej kobiecej brakuje, ręki, tak. kobiecego spojrzenia. które
1: Zachęcamy panie. O
0: Jezu,
1: bo brakuje nam za dużo mięsa w pokojach, się sypie, jak nie ma pani. I wszystkie,
0: wszystkie zespoły, w których pracują, dziewczyny naprawdę dużo lepiej performują i, I, i dowożą dużo lepsze.
1: Pierwszy sposób. programista na świecie to była kobieta.
0: To też jest faktycznie. Ja myślę, że z tym akcentem Możemy zakończyć dzisiejszy odcinek. Dzięki wielki Michał, że podzieliłeś się swoją historią. A Was oczywiście zachęcam do subskrybowania tego kanału, do e, śledzenia nas poprzez nasze media społecznościowe, a także oczywiście do kolejnych odcinków. Dzięki wielkie. Dzięki. Dzięki.